0: Schönen guten Morgen miteinander, alle in faire Stimmung, wartet ab, das kann sich noch ändern. Ich freue mich, dass ich in dieser Church stehen darf und vor allem, dass wir so ein tolles Leitreepaar haben, Nati und Helene. Und dass ich auch so unter einem Jahr extrem viel profitieren darf von den Predigten, was sie haben, vor allem der Nati natürlich auch der Matthias auch. Und äh, das ist wirklich für mich eine geistliche Heimat geworden, wie, wie ich es auf wenigen Orten bis jetzt gehabt Und ich bin richtig happy dort in der Church. Yes. Letzten Sonntag hat ja der Nati darüber gepredigt, über Schlüsselmoment. Und da hat er einige Sachen so von Schlüsselmoment, auch über das, den Start vom Jahr, von der GVC-Fraufeld darüber gehabt, äh, über Sachen, Themen, die wir angesprochen haben, und äh, unter anderem auch über Kultur, von der Ehe und so weiter. Und dann ist mir irgendein Bereich hängen geblieben, nämlich Schlüsselmoment. Und zwar Schlüsselmoment, habe ich dann auch von ihrem Moment, wir haben doch auch bei uns im Leben Schlüsselentscheidungen. Schlüsselentscheidungen, wo sehr wichtig sind in unserem Leben. Entscheidungen treffen, das gehört eigentlich zu den Dingen, die wir täglich ja tun. Und das nicht etwa knapp. Hier im Forscher sprechen wir von ungefähr 20'000 Entscheidungen, die wir täglich treffen. Angefangen beim Zeitpunkt, soll ich aufstehen, wann aufstehen, wie viel mal nachschälen lassen, <lacht> wie nächstes Handy oder wie weiter weg, soll ich es überhaupt noch abnehmen? Oder... Das vom Frühstück, die einen gehen ohne Frühstück arbeiten. Ich mache das einmal mit einem Joghurt und einem Schwarztee. Warum schwarz, haben habe einfach daran gewöhnt. Es tut der Magen gut, weil es irgendetwas drin, drin hat, oder der, der, der schwarze Tee, oder wenn man dem auch immer sagt, mir Magen tut's es gut, anderen tut's es nicht gut, es gibt aber auch dunkle Zähne mit, kann man machen, wie man will. Immer wieder verschiedene Entscheidungen. Auch wie die Arbeit starten, wie, was, wo. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, hab ich, äh, vor fünf Jahren, durfte ich äh, durf, äh, mit dem Vorstand entscheiden, dass bei uns bei Foodcare eine, äh, eine Kraft gekommen ist, Hilfs, nein, nicht Hilfskraft, äh, eine Mithilfe in meinem Büro, weil ich so ein sonnes Buff hatte. Also nicht, dass ich zu wenig Arbeit kann, aber ich habe es noch schwieriger gemacht, weil ich einen Buff hatte. Und die Sekretärin hat dann, äh, mir wirklich äh, viele Arbeit abgenommen ist mal drei Monate noch nur mit mir mitgekommen und hat äh, einmal alles geschaut und alles beobachtet und gesehen, was ich mache. Und dann sagt sie mir einmal nach so drei Monaten, du was jetzt mal der Fall, wenn der Fall wäre, du wärst jetzt einfach einmal eine Woche, zwei krank. Weiß da jemand, was da läuft? Also du hast das alles auf deiner Hirnplatte, auf die Memoristik, da irgendwo oben die USB 2.0 irgendwie gespeichert, aber kein Sau weiß etwas davon. Also, willst du das einmal noch irgendwie abschreiben? Er hat gesagt, ja, keine Zeit, das kannst du machen. Und dann ist sie mit mehreren Halben mitgekommen und hat alles akribisch abgeschrieben. Jeder Standort, wie viel braucht es von dem, von dem, wie gehst du, hast du für einen Schlüssel, wie du schaust, wie viel das ein Haushalt an Lebensmittel bekommt, und, und, und. Und das hat ordentlich eingebracht. Also, man kann Sachen lernen und sich weiterentwickeln im Leben. Oder das Gleiche, ich habe ungefähr gewusst, zu etwa 50 Prozent, was in der Woche läuft. Aber der Rest ist immer chaos, weil es einfach nie geregelt war. Und in der Zwischenzeit habe ich lernen, was AWOR heisst, Arbeitsvorbereitung. Nämlich, dass ich, am, wenn wir am Dienstag auf zu dass am Montagabend schon der grobe Plan der Woche steht, auch mit dem Personal bekommt und so weiter. Und dass ich für die letzten 15 bis 20 Prozent, wo ich nicht immer einplanen kann, dass es selber noch Platz hat, ab anderen Nachmittag, wo man das einbauen können. Aber ich habe, mich, ich habe mich zuerst dafür entscheiden, dass ich das überhaupt will. Weil es hat mir auch irgendwann gefallen, dass nur ich rauskomme, oder? Ist doch so. Manchmal wollen wir gar nicht dazulernen. Wir wollen da nicht jemandem etwas erklären, weil wir sind uns ja wahnsinnig wichtig, oder? Es könnte die Welt untergehen ohne unsere guten Entscheidungen, die wahnsinnig clever sind. Ja, und da gibt es so viele Sachen im Leben, wo wir herausgefordert sind. Unser ganzes Leben besteht eigentlich aus luther Entscheidungen. Was du und ich heute sind, hat auch mit dem zu tun, welche Entscheidungen wir in der Vergangenheit getroffen haben. Welche Gewohnheiten du dir dadurch angeeignet hast? Welche Beziehungen du hast? Gute wie auch andere. Welchen Beruf du zum Beispiel gewählt hast und ausübst? Wie oft du zum Zahnarzt musst? Welche das du nutzt, ein Trottinett, wo, wo wo schnell frisiert ist? letztens einen du würdest mit 96 könnte mein sein. Weil die, die sind, die ganz langsam, sind wir richtige, das sind richtige mühsame Typen auf den Trotten Wenn, dann sollte es ein bisschen Gas geben können. Aber das sehen nicht alle natürlich gleich, gell? Ja, wie, was für Essgewohnheiten wir im Leben haben. Die einen essen gerne viel und gerne gut. Das habe ich auch lange gemacht, bis ich so eine riesen Bühne hatte, dass ich gemerkt habe, jetzt geht es nicht mehr. Und vor etwa gut zwei Jahren musste ich mich entscheiden, dass ich abnehme. Und in der Zwischenzeit habe ich 24 Kilo abgenommen. Das hat mir gut getan. Danke Markus. <lacht> Vorher habe ich gemerkt, dass ich Schmerzen habe in der in den Knie. Und, äh, euh, 7 und haben wir Blutdruck, Hochdruck, Blut, Bluthochdruckmittel, und weiss ich was alles nicht. Und dann, dann, merkt man, das macht man so über Jahre, und es wird einfach völlig normal. Aber das muss man vielleicht noch mal könnte etwas ändern im Leben. Und es hat, es ist nicht so drin gewesen, aber es hat Disziplin gebraucht, und hat auch gut tun. Und dann ist es manchmal gerade gut, auch in dieser ganzen Pandemie-Zeit, die wir gerade dass wir das integrieren können. Und ich fühle mich wirklich leichter. Nun, als Nachfolger von Jesus, als Christen, kommt da noch eine Portion oben in dem ganzen Bereich von Entscheidungen. Im Vater uns erbettet mir ja, unser Vater im Himmel geheiligt, geheilt, oder, ja, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also das sind wir voll dabei. Aber es tut gar nicht so einfach. Wie soll ich in all diesen Entscheidungen, die ich zuerst mal mit mir selber klären muss, auch noch, da noch Gottes Willen berücksichtigen. Geschweige denn, wie er lautet überhaupt sein Willen in diesen Tausenden von Entscheidungen, die ich treffen habe im ganzen Jahr. Bevor ich einige Gedanken dazu empfalte, möchte, äh, möchte ich einfach auf ein paar Gefahren auch hinweisen, die uns bei unserer Entscheidungsfindung manchmal auflösen können. Einmal Gefahren in der Entscheidungsfindung, den Verstand auszuschalten. Also, ist ja gut, hat uns geschaffen mit einem Verstand. Und ist auch nicht falsch, dass man den brauchen. Es gibt Menschen, die treffen Entscheidungen aufgrund von ihrem Verstand. Fakten, klare Fakten, aufgelistet, Pro und Contra abgeleitet, Abwägen, Entscheidungen, logisch halt, ganz logisch. Und dann gibt es Menschen, die treffen Entscheidungen aufgrund von ihrem Herz, von ihren Gefühl. Gibt es Menschen, die noch ein Gefühl haben? So, weißt du, wo man ein bisschen schwingen kann. Und ihr könnt tatsächlich eine Dimension erfassen, die unserem Verstand verschlossen bleibt. Oder dass es Leute gibt, manchmal denkt, also, die manchmal denken, hey, mal. also, die oder der könnte schon langsam ein bisschen aufhören, so, weißt so ein bisschen konformer wäre auch gut, so schön Schweizerisch. Aber es macht wirklich nichts, wenn, wenn man sich auch darf, emotionell auch gewisse Sachen einfach freilassen darf. Emotional sie ist übrigens kein Sünde. Ah, es gibt gute Reaktionen. Oft äh, drücken sich dann auch Gefühl mit körperlichen Symptomen aus. Wir haben ja da so gewisse genau Ich habe ja ein Kloß im Hals. Äh, es drückt mir irgendwie auf dem Magen oder liegt mir auf dem Magen. Oder eben auch, wenn es gute Sachen sind auf dem Magen oder Schmetterlinge im Bauch. Ganz verschiedene Sachen. Christen sind manchmal dafür bekannt, dass die Entscheidungen fällen, die nicht immer auch logisch sind. Tatsächlich spielt bei Entscheidungen, die Christen treffen, die geistliche Dimension, die für unseren, unseren Verstand nicht immer alles logisch auffasst, eine Rolle. Aber wir dürfen daraus nicht einen falschen Umkehrschluss ziehen, dass wir als Christen den Verstand ausschalten sollten. Überhaupt nicht. Ein weiterer Trugschluss dem heute leider auch immer noch begegnet ist, dass Glaube und Verstand gegensätzlich oder gegensetzt sind. Weißt du, ich muss das nicht verstehen, ich glaube halt. Aber wenn man tatsächlich nicht immer alles erklären könnt, so, so, so verbirgt sich hinter diesen Aussagen auch manchmal eine Entschuldigung oder auch Denkfaulheit. Nicht, will er sich damit auseinandersetzen Auf Seite der sogenannten Glaubensskeptiker hört man dann aber auch andere Aussagen, wie, ich kann nur glauben, was ich sehe und was ich bewiesen lasse, alles andere ist nichts. Was ganz genau auf eine andere Art einfach eine Ausrede ist. Oder nicht, nicht äh, Sätze, was das eine Art auslöst. Aber wenn wir in die Bibel näher schauen, so wird auch klar, dass Glaube und Verstand, besonders auch in Bezug auf Entscheidungen, zwei sich ergänzen, die Größere sind. Und da möchten wir in Gottes Wort hier schauen. Dazu eine Begebenheit aus dem Leben vom König Salomo, der vor rund 3000 Jahren das Volk Israel regiert hat. Wir lesen da aus 1. Könige 3, 5 bis 12. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters darf ich statt. Ich aber bin noch jung weiß weder aus noch ein, und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, deinem mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn. Äh, das, äh, das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Wir haben also mit dem weisesten Mensch von der Bibel zu tun. Vorher es nicht viel Schlaue gehabt und nachher auch nicht viel. Kann ich mitgehen? Kann ich verstehen? Aber unglaublich, was der König Salomon da für einen Wunsch hat. Er hat keinen Reichtum Er hat gesagt, ich will, ich will das beste, stärkste Königreich haben, ich möchte Waffen haben, ich möchte selber sagen. nein. Weisheit, um Weisheit hat er gefragt. Wären also Glaube und Verstand wirklich gegensetzt, dann wäre die Reaktion von Gott auf den Wunsch von Salomo doch sehr fragwürdig Vielmehr bestätigt es das der ganzheitliche biblische Menschenbild, das hier sichtbar wird. Das Zusammenspiel von Vertrauen in Gott, nämlich mit unserem Glauben ein und auch das Gebrauchen des Verstand und des Gefühls, wo unsere Emotionen, unser Herz mitschwingen was auch richtig ist. Verstand allein, Gefühl allein und Glaube allein greifen viel zu kurz. Aber ich denke, im Zusammenspiel entstehen enorm gute Entscheidungen. Eine weitere Gefahr in der Entscheidungsfindung ist, nur zu betten und zu warten. Wir sind ja, wir sagen ja öppler, so, redewendemäßig nur ähm also Betten, ist sicher nicht falsch. Die Aufforderung stimmt insofern, dass wir es eigentlich in der Regel zu oft selber bewirken möchten, anstatt dass wir Gott im Gebet in die Sache mit einbeziehen und mit seinen Möglichkeiten auch rechnen. Aber ich denke, es gibt Momente im Leben, Umstände, wo wir auch sollte ganz praktisch werden und handeln also, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt Umstände, die manchmal ganz schwierig sind, wo man nicht mehr sagen kann, ja, jetzt tue ich mal noch eine Runde betten. Beispiel geht einer aufs Glatteis, ich meine, nicht einfach mit dem Auto, sondern auf einem Weiher, und er bricht ein oder sieht jemand einbrechen ins Wasser. Da kann ich nur sagen, ja, jetzt überlege ich mir, was soll ich jetzt da genau betten. Für wer, was hätte ich für eine Nummer? Keine Ahnung, 117. Ich weiß noch, haben wir, Nein, haben wir überhaupt noch Abteil dabei? Oh, ist es gegangen? Nein, in so einem Moment kannst du nur noch lange beten. In so einem Moment musst schnell handeln. Denn bei kaltem Wasser hat es niemand gern, dass es so lang drinnen ist. Und man kann auch sehr schnell Schäden und Erfrühungen haben. Und dann muss man handeln. Und zwar ratzfatz sehr schnell. Oder vor vier Wochen, wie es mir und meiner Frau gegangen sind, wir hatten mal am Nachmittag frei gehabt sind am Bodensee runter, haben am Nachmittag, dann habe ich das Auto genommen, habe noch die, die zwei Liegestühle äh, ins Auto geladen und äh, habe eigentlich einen Gefallen machen, dass meine Frau nicht zu weit, weit mehr laufen wollte. das Auto geholt, habe eine wenden auf der Straße. einen kleinen Moment nicht aufpasst, ein kleinen Moment, nur ein Bruchteil einer Sekunde nicht aufpasst, hat zwar ein Auto gesehen von links, habe nicht gedacht oder falsch eingeschätzt, dass das Auto so schnell kommt, fahren nie und das Auto mehr in die Türen nie. Total schade. Ihres Auto, der Person, der Frau, das Auto total schade, unseres total schade. Und in so einem Moment, ich konnte nicht, ich 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 nicht einmal mehr denken, was wirklich passiert ist. Das ist so schnell gegangen. Der erste Moment war einfach, sofort dieser Frau helfen, die im anderen Auto war. Und meine Frau ist hergesprungen, sie hat glaube ich im ersten Moment gar nicht geschnallt, dass ich als Autofahrer zuerst beteiligt war. Wir haben sofort geschaut, dass dieser Frau gut geht, dass die Ambulanz kommt und so weiter. Da musst du handeln. Und wir sind froh, in Situationen, dass wir in Situationen, dass wir wissen, dass Gott auch in solchen Moment mit uns ist. Dann gibt's einen weiteren Punkt bei Gefahren von Entscheidungsfindung, nämlich keine Entscheidungen zu treffen. Das ist doch bequem, oder? Mindestens zwei Gründe. Gibt's? warum wir in dieser Gefahr sind, keine Entscheidung zu treffen? Aus Angst heraus, eine Entscheidung zu treffen? Oder, weil es ja eventuell noch eine bessere Möglichkeit gibt? Warten, keine Entscheidung zu treffen. Aber mit dem macht man es nicht besser. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Perli, der in einem Buch von der Rekord geschafft hat. Nämlich, die haben sich 1902 im Alter von 15 Jahren sich verlobt miteinander. Aber dann haben sie irgendwie äh, die Entscheidung für die Heurote, ja, haben sie sich irgendwie nicht dazu entscheiden können, haben gewartet, haben ihre, ihre Hochzeitsdatum immer wieder verschoben, abgebrochen, sind zwar weitergegangen. Und irgendwann, 1969, im Alter von 82 Jahren, haben sie sich endlich am Traualtar gefunden. Ich denke, das ist ein Witz. Ich habe das in meinem eigenen Umfeld erlebt. Die haben eine Gott und Röte, die haben sich enorm gern gehabt. Die sind in, 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 in Kirchenkreisen aufgewachsen. Und äh, die haben 18 Jahre gebraucht, um eine Entscheidung zu finden, ob es der Wille von Gott ist, sich zu trauen. Zu trauen. Und die Frau, meine Gottin, die ist ein so ein Kindermensch die hat sich, so viele Kinder bei ihr und dann später gehabt. Sie hat eigentlich heiraten und eine eigene Familie haben, aber irgendwann ist die biologische Uhr abgelaufen und sie hat kein Kind bekommen, weil sie so komisch reagiert haben, um den Wille von Gott zu finden. Schade. Schade. Ich hätte ihr nicht was anderes können. Gut, sie ist uns in vielen Bereichen auch eine gute Ersatzmutter gewesen, aber es gibt eigentlich andere Möglichkeit, wie man das Leben auf die Art könnte, auch anders, äh, ja, angehen. Oder vielleicht auch mit dem Warten, ja, es gibt vielleicht noch einen besseren Job, ich warte noch. jetzt ja, war wir eine Gelegenheit, dann mache ich es nicht. Gut, man kann manchmal auch schnell reinschüssen, das ist eine andere Geschichte. Oder, jetzt habe ich äh, den Partner, aber ich bin mir nicht so sicher, weißt du, vielleicht kommt noch besser, ja, oder? Es prüfen sich, ob sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Und solche Sprüche, oder? Ja, wenn du der richtige Partner oder die richtige Partnerin gefunden hast, dann musst du zuschlagen. Also nicht so, aber zuschlagen, dass du sie hast und dass, dass nicht jemand anders nimmt, oder? Er kam, sah, nahm und sagte, oder wie so in dem Stil, oder? Ein weiterer Punkt, wo uns kein Problem gehe zu einer Entscheidungsfindung, nämlich aus Prinzip einer Entscheidung festhalten oder, also, oder sogenannte festlegige Festhalten. Es gibt Menschen, die halten bis zum bitteren Ende an einer Entscheidung oder einer Festlegung fest, wo sie einfach mal irgendwann getroffen haben. Ich habe letztens mit, dem, mit einem Mitarbeiter von uns tun gehabt, der hat ein Problem, wenn wir an einem Lebensmittel abgeben und da haben wir Leute mit Migrationshintergrund und wenn er nur schon Leute gehört, in einer anderen Sprache redet, dann gibt es bei ihm gar keine Abwehrhaltung haben wir ihn herausgefordert, in einer Fahrt und hat gesagt, was ist dein Problem, dass du so reagierst? Das sind Menschen wie du und ich. Ja, aber haben, schau mal, andere. wenn da das beobachtest, das sind keine richtige Menschen, die das wirklich nötig und hat gesagt: Wieso kannst du urteilen und beurteilen, dass der und die das nicht nötig haben? Ja, das und Säbe. Und Er hat gesagt: gesagt, hast du eventuell etwas einmal in deinen jungen Jahren, die du erlebt hast, nicht ganz verarbeitet, dass du dauernd so reagierst? Dann hat er mir auf dem Weg ein bisschen von seiner Geschichte erzählt was passiert ist. Und mit dem Ganzen, was er mir erzählt hat, in der fast einer Stunde habe ich mir erfahren, okay, er hat die Ablehnung genau von Leuten erlebt, die er jetzt eigentlich besuchen sollte und wo man mir helfen. Er ist von denen zum Teil dragen äh, worden, gegnet worden, nicht gut behandelt worden, aber ist die Sache nicht angegangen. Und darum hat er so ein Gefühl gegenüber diesen Menschen. Dann gesagt, du, da müssen wir mal irgendwann reden miteinander, da muss sich ändern, weil du bist dir selber ein eigener Bremstein. Jeder Mensch, egal aus welcher Kultur, hat Positives, und man kann sich halt dafür entscheiden, ob man eine Noffheit gegenüber jedem Menschen, jeder Nation hat oder nicht. Nur weil einer einen Bart trägt, ist er nicht ein Terrorist. Also in der Schweiz haben die in den letzten zwei, drei Jahren extrem viele Schweizer Männer einen Bart wachsen lassen, oder? Nicht nur unter den Namen, sondern da vorne. dem sind nicht alles einfach plötzlich jetzt komisch, oder? Muss jedem selber gefallen. Also das ist eine andere Geschichte. Aber es geht so bei Einte, was es pflegt, ist ja schön aus. Das ist eine schöne Geschichte. Entscheidungen festzuhalten, die einem vielleicht auch plötzlich hindert im Leben frisch zu gehen. Zum Beispiel, ich mache es nur so und so, ich werde es nie anders machen. Oder zuerst arbeiten und dann zu vergnügen im Leben. So bin ich bereit oder daheim. Es wird zuerst geschafft. Oder zuerst während am Mittwoch-Nahmittags ein Zander machen und dann könnt ihr etwas anderes machen. Das ist ja im, im, im Grundsatz auch nicht schlecht, dass man gewisse Disziplinen bekommt, aber es gibt manchmal auch Sachen, die gefährlich werden können. Ich habe von meinen Eltern wirklich vieles gelernt, auch sehr streng zu arbeiten, auch dran zu bleiben, nicht schnell aufzugehen und, und, und. Aber ich auch merken, dass gewisse Sachen in, in dem Krampfen nicht gesund sind. Denn man kann ja auch in dem ganzen Krampfen, kann man auch andere Vakuums im eigenen Leben, kann man quasi, äh, kompensieren. Sprich, wir will den Leuten beweisen, was man für ein guter Typ ist und wie man krampfen kann und dass man, dass man schon mit 19 Jahren 90 Kilo kann stemmen und so weiter. Und ich hatte so also das Problem gehabt. Ich bin heute auch noch nicht viel grösser als das letzte Mal. Ich Bin mal ein bisschen lang breiter gewesen. Aber, ich habe mich beweisen und den Leuten zeigen, wie ich es kann, wie schnell, wie, wie schnell ich eine Aufgabe, eine Auffassung habe von Sachen, wenn man mir Sachen erklärt, wie schnell und, und, und unglaublich zuverlässig ich krampfen, ja krampfen und krampfen und krampfen, und, krampfe und das Gefühl dass sich wahnsinnig gut, ich Habe nicht einmal geschnallt, dass ich so schlecht verdient Und an einer, an der wo ich einmal gegangen bin, haben sie nachdem, dass ich gegangen bin, bei dreieinhalb Leuten müssen also 350 Stellenprozent, um das zu machen, was ich gemacht habe. Ich habe mich recht blöd gefühlt. Und das heisst nicht, dass ich total faul bin wie nachher, aber ich auch einfach anders überlege. Bringt's da? Ist das da, was Gott von mir will? Ist das da, wo mir und meiner Frau hilft, dass ich nur noch kaputt bin, wenn ich heimkomme? Einfach gewisse Sachen einfach neu orientieren im Leben. Ein weiterer Punkt. Wie kann ich alltag, alltagstauglich glaubend Entscheidungen treffen? Wie kann ich da? Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, habe ich gemerkt. Jetzt muss ich richtig, richtig Gas geben. Soll ich schneller reden, das ist nicht gut. <lacht> Wie Gott das Finde, Willen finden, in all den Entscheidungen, die wir sind. Ich denke, das Entscheidende bei unseren Entscheidungen ist nicht, dass wir möglichst keine Fehler machen und immer richtig entscheiden. Das müssen wir nicht. Der Mensch ist auch, je nachdem, die Frage, ist das überhaupt falsch, was wir für eine Entscheidung getroffen haben? Ist das richtig, wie wir das interpretieren? Dem und dem einen. Ich weiss, in dieser ganzen Pandemie-Geschichte hat es das auch in der Church gegeben und in allen anderen Churchen auch. Die einen haben sich impfen lassen, die anderen nicht. Die anderen haben einen Mittelwerk gesucht und so weiter. Und das hat recht in Wogen gegeben und die einen und anderen sind recht herausgefordert gewesen. Wir haben auch gerade das, wie bei uns daheim Hause gesehen. Ähm, meine Frau hat sich nicht impfen lassen, ich habe mich impfen lassen und so weiter. Wir sind trotzdem im gleichen Bett geblieben miteinander. Wir haben nicht unter den Oberstock anders beleidigt. die Katze ist auch bei uns geblieben. Also, nein, da gibt es Sachen, die unglaublich herausfordernd sind, was, was es für Entscheidungen gibt. Aber da schlussendlich muss jeder Mensch selber entscheiden, was für ihn dran ist und was nicht. Und jeder Mensch ist auch selber entscheidend, für seine Entscheidungen die er trifft und auch mit dem, wo er mit dem leben muss. Das ist ganz einfach. Eine weitere entscheidende Frage beziehungsweise das Hauptinteresse von Jesus ist viel mehr, zu welchem Mensch mehr durch unsere Entscheidungen werdet. Zu was tun wir uns weiterentwickeln? Mit Sachen, die wir in unserem Leben entscheiden, Für Entscheidungen, die wir gefällt haben. Es sind Sachen, die uns auch im Leben mit Entscheidungen, die wir getroffen haben, formen und herausfordern. Und manchmal brauchen wir auch im Leben, einfach in gewissen Situationen knallhart ins Wasser geworfen zu werden, um anfangen, unter Druck Entscheidungen zu treffen. Was manchmal gar nicht mehr geht. Oder, wie sagt man dem, wenn der Leidensdruck zunimmt, dass man nicht mehr anders kann, als endlich eine Entscheidung zu treffen. Meine Frau und ich, wir sind nicht Superheilige, wir sind geheiligt wegen Jesus, voll, aber wir haben auch unsere Herausforderungen im Leben. Wir haben auch ehemässige Herausforderungen gehabt und wir müssen auch ein paar Mal im Leben zugestehen, wir können nicht weiter, wir stehen da. Wir brauchen Hilfe. Wir sind zu Nati und der Helene gegangen und gesagt gerade, da ist es uns je momentan. Wir sehen nicht mehr weiter. Wir haben gewisse Sachen, die total anstehen. Wir kommen nicht mehr weiter. Bitte sagt uns, was sollen wir machen. Bitte, wir möchten den Ratschlag von euch bekommen. Wir wollen, wir wollen es irgendwie nicht ganz am Nagel hängen. Ich sehe zwar keinen, keinen Durchbruch momentan und ich habe irgendwie die Schnauze voll, aber ich möchte, dass es anders wird. Und wenn beide wollen, ist immer ein Weg dazu da. Und das ist nicht nur einmal im Leben. Wir haben immer wieder solche Situationen. Und wir haben eine ganz geniale Beratung bekommen. Eine ganz faire Art von Natti und Helen, wo uns aber auch Vater gerade gesagt haben, was sie sehen, was sie beobachten, was sie uns empfehlen und dass wir Entscheidungen treffen müssen. Und wir sind so dankbar, dass unsere Ehe auch wieder am Gesunden ist, dass wir da sind, dass wir lang gern haben, wir uns Ja, wir hätten an. anderen. einfach ist nicht alles nur einfach Kurat und alles ist lässig und Happy Kleppi und so. Ja. Die, die sicher mehr als 10, 20 Jahre Kurat sind, wissen, von was wir reden. Meine Frau und ich haben jetzt bald 33 Jahre Waffenstillstand. Nächstes sind wir 30 Jahre Kurat. Und wir sind immer noch am Bauen und ich würde, meine, ich würde mich nie scheiden lassen von meiner Frau. Wisst ihr, warum? Ich habe viel zu viel investiert. Ich habe viel zu teuer. Nein. Ich bin happy mit meiner Frau und äh, wir gehen weiter und kämpfen miteinander weiter. Wir haben uns entschieden, wir kämpfen weiter für unsere Ehe und wir wollen dranbleiben. Wenn es sich lohnt. Weil es verrückt ist, wenn du dich an einen neuen Partner gewöhnen musst. Das geht wieder so lange und ich habe schon gesagt, Nein, ich habe so viel Nerven, habe ich nicht mehr für das Mal. Du. Nein, du. Manchmal und vielleicht öfter, als wir meinen, geht es Jesus nicht um konkrete Entscheidungen, als vielmehr darum, an uns zu arbeiten. An meinem Herz, meiner Einstellung, meinen Prioritäten, meiner Bereitschaft zu dienen, zu verzeihen und für meine Fehler Verantwortung zu übernehmen. Ein von den Punkten in meinem Leben, wo ich gelernt habe, wo mich immer wieder freigesetzt hat, ist, das vergehen, sogar Leute vergehen, wo nie zu dir kämpft, auch wenn sie sogar Fehler gemacht haben und schlecht über dich reden, so ein Vergehen. Und es hat eine Übersetzung, Bruns-Übersetzung, die dort das so ganz klar eine Art noch, noch, noch verdeutlichen: Vergehen und Loslassen, Freigehen, dass man frei wird. Wir sind immer noch dran mit Schlüsselentscheidungen. Ich habe so einen, im Abfall einen, einen Schlüssel gefunden, kurz weg. Vielleicht die, die ein bisschen wissen, was ein Batschlüssel ist, ein kleiner Teil fällt da. Das ist jemand, der im Leben, wenn mir Entscheidungen fällt und wir selber anfangen zu würgen und dann eventuell etwas abbrechen können. Das kann es geben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man den kleinen Teil wieder anbauen könnte. Oder sogar herrschweissen, herrlöten, hartlöten, was auch immer für Material man dann nimmt. Und dass man den auch irgendwann sogar nutzen kann. Schlau nutzen und dass er schön und ganz wieder ist. Und dass wir alle unterwegs sind, alle herausgefordert sind im Leben, einfach die zu Matthäus 6, 33, ein ganz ein bekannter Vers, den wir alle fast auswendig wahrscheinlich kennen. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazu gegeben werden. Oder in anderen Übersicht, da wird euch alles andere dazu gegeben werden. Alles, was wir brauchen im Leben haben wir uns entschieden, dass wir Gottes Willen in unserem Leben wirklich voranstellen möchten, so zu gehen, wie es Gott gefällt. Wo er dich und mich haben will. Und gerade in diesen gut 29 Jahren, wo wir jetzt geheiratet sind, meine Frau und ich, mit der Freundschaft ein bisschen länger zusammen sind, haben wir immer wieder, immer wieder Entscheidungen müssen treffen. Entscheidungen zum Umziehen. Entscheidungen, wo wir hier zu welchem Job wir äh, ja sagen. Was wir anschaffen tun, Wo wir in die Ferien gehen und und und. Ich weiß nicht was es. Es gibt so viele Entscheidungen. Was für Mitarbeiter, wo wir ja uns entschlossen haben, den Vereinsgründer Foodcare und so weiter. Jeder gemeint, dass wir hingehen. Und das fordert ein raus. Und Gott möchte es ja dort haben wo wir uns am besten weiterentwickeln können. Und übrigens auch wenn man mal zwischendurch eine Fehlentscheidung trifft und es vielleicht nicht gerade der ideale Plan ist, wie es läuft, auch das ist nicht so schlimm und auch nicht so gefährlich. Das sind die selben Momente, die Gott braucht in unserem Leben, um uns zu schleifen. Um uns zu formen, zu prägen. Und ich habe mal einen Fehler gemacht. Ich habe Gott mal mein Leben, also nein, das Leben eingehen ist nicht der Fehler gewesen. Ich habe Gott mein Leben hingegeben. Das ist der beste, der beste Moment, den ich mir geben kann, dass er mein Herr und Meister geworden ist. Und da wünsche ich jedem Menschen, nämlich seine alt sündige Natur, einfach eben abzugehen und zu sagen, komm in mein Leben, ich habe ein Chaos, ich schnell sowieso nicht, wie es geht, ich brauche dich. Aber manchmal hat Gott in mein Leben Menschen gehe, vor allem in den Arbeitsplatzbereich, wo mich richtig an Grenzen gebracht haben. Und dann fangen wir doch innerlich an zu denken, Vater, Du siehst meine Schwere Situation mit dem und deren. Oder meinem Chef. Kennst du ihn nicht besser gut? Weißt du, so. <lacht> Oder so. Ich halte das nicht mehr aus. Aber dass wir vielleicht auf den Gedanken kommen könnten, dass ja, wir uns mal zwischendurch könnten, auch vielleicht mal noch selbst reflektieren. Und überlegen, dass ich mit dem oder der ein so Problem habe. Vielleicht habe ich ja auch ich ein Problem, dass ich manchmal auch der Auslöser bin. Und das überlegen mir uns manchmal zu wenig, aber manchmal ist es so. Und es ist halt nicht so schön, wenn man mit dem eigenen Spiegel manchmal hinschaut. Es spielt keine Rolle, ob du rasiert bist oder nicht. Wenn du dein eigenes Ich dir gegenüber hast und plötzlich merkst und reagierst, wie das ist, das tut weh. Vor allem, wenn du ehrliche und nette und, und wahrhafte, authentische Freunde hast und die sagen dir ins Gesicht, was du für ein Typ bist. Im ersten Moment denkst du an, hey, ich könnte nicht eigentlich klämpfen. Weisst du wahr, du bist nicht mehr mein Freund, oder? Aber manchmal ist es heilsam. Und vor allem ist es heilsam, wenn man es zulässt, darüber nachdenkt, und um Schritt wählt, Entscheidungen wählt, es zu ändern. Vor Jahren, bevor ich in die Dienst getreten bin, das schon über 20 Jahre her, habe ich mit drei Mentoren zugegeben in mein Leben nie das Recht haben, mir jetzt zu reden. Und interessant war, alle drei unabhängige haben mir das Gleiche empfohlen und später in meinem Dienst als Pastor mal in der Pfeime Herisa und anderen Orten am Zürich-Oberland, haben weitere das etwa drei, vier, fünf Monate zusätzlich weiter bestätigt. Und zwar haben die mir gesagt, wenn du mal Pastor wirst, musst du wissen, es wird dich nie alle mögen. Ein Drittel wird dich ganz genial mögen. Die wird alles machen, die wird sogar die Hände abschlecken. Die mögen dich einfach, du kannst fast jedes Eich machen, die mögen dich einfach, da ist einfach immer ein Steinbrett bei denen. Dann gibt es eine andere Dritte in der Church. Ja, die mögen dich auch ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Vor allem wenn die Predigt hast, wo genau sie gestummelt, hat, dass der da ist, dann bist du absolut auf ihrer Seite. Wenn nicht, dann könnt es auch wählen, der Pastor. Und dann gibt es eine dritte Sorte. Die könnten dich jederzeit immer weghaben. Die würden dich auch nie wählen. Die würden auch nie Freunde werden. Mit dem musst du umgehen. Und sie haben mir auch gesagt, weißt Jesus hat zwölf Jünger gehabt. Und all diese zwölf Charakter wirst du immer in der Church haben. Okay? Cool. Vor allem, wenn wir dann an den letzten Jünger kommen, der, der sich dann umgebracht hat, oder? Und dich verraten hat. Und das gibt dir einen Moment. Aber sie haben mir geraten, die guten, wirklich guten Berater, Markus, entscheide dich im Leben für etwas. Bei allem, was du durchgehst, die guten wie schlechten Sachen, auch die Mittelmäßige bei allem entscheide dich immer, ich möchte nicht bitter werden. Nie. Nie. Es gibt im Englischen so eine Redewendung, das, he das heißt: either your life makes you bitter or better. Also entweder macht dich das Leben bitter oder du lernst daraus und es wird besser. Und dann habe ich mich selber entschieden. Ich werde in meinem Leben nie zulassen. Egal. Egal, wie die Umstände sind. Egal, was ich erlebt habe. Dass Bitterkeit in meinem Herz auf die Wurzel fassen. Ich habe mal gelesen, vor ein paar Jahren, dass ein Großteil von Magenkrebs und Magengeschwür die Ursache hat wegen Bitterkeit, Groll und Hass. Tough. Würde ich lieber nicht. Darum lieber die Menschen loslassen, Gott übergeben. Und Eisencharakter unserem Charakter schaffen lassen, dass Gott in, deinem Leben, in meinem Leben zum Zug kommt, dass wir das machen dürfen, was ihm gefällt. Ein weiterer Tipp. Lass dich nicht einschränken im Leben. Einfach nicht. Lass dich nicht bremsen. Es gibt bei Gott keine Limitierung. Bei unserem Vater im Himmel bist du ganz speziell number one geliebt. Und du bist nicht, du kannst dich nicht vergleichen mit anderen. Das machen wir sehr gern. Mit, mit Moden und mit Schuhen und allem drum und dran. Das bringt nichts. Du bist ein Unikat. Unlimited Edition. Du bist ein Unikat. Dich gibt's nur einmal. Die Geschichte mit dir schreibt Gott nur einmal mit dir persönlich. Du kannst dich nicht kopieren. Bis wie du bist. Authentisch, echt. Und ich glaube, Gott meint es enorm gut mit dir und mir. Auch mit wich, wichtigen und richtigen Entscheidungen vom Leben. Und am besten ist, wir, wir treffen solche Entscheidungen, wo Gott wohlgefällig sind und wir in der Freiheit hier haben. Dass wir Gott auf diese Art können dienen, wie es ihm gefällt. Ich hatte Jahre, wo ich mich wo ich noch im Pastoral war mit anderen Kollegen einfach immer verglichen und denke der ist größer, der hat schönere Hosen, ja, der redet einfach besser, hat die cooleren Beispiele. Er äh, der und der einen verliert nie die Kontrolle. Er ist immer so ganz gut vorbereitet. Sieht alles aus. Ich lampe Lampen bei Die ersten drei Minuten bei mir fahren sie Rattern im Hirn. Und die, die sieht aus, als ob sie es schon 25 Jahre gemacht haben. So, also mit so, so gesund autoritär. So, alles gut, so, mit richtigem Style. Auch bei der Abdankung, alles im schönen Archal und ich habe das irgendwie nicht können, weil ich einfach zu emotional gsi bin, oder? Bei mir hat mein ehemaliger Pastor, der mich eingeführt hat, Friedel Zwarner, gesagt: "Herr Markus, bitte bring kein an der Abdankung. <lacht> und mir, mir wäre es manchmal Strom gewesen, du, mit so schwarzem Humor. Du, ich kann das sagen. ich manchmal mir gesagt: "Nein, einfach jetzt kennen. Jetzt bin ich einfach schön anständig und luge, dass da niemand mir nochmal aufsteht." Ja. Gott ist mit dir und mir unterwegs. Treffen wir doch Entscheidungen im Leben, die wirklich so sind, dass Gott dir überkommt, bekommt. Oder? Ich glaube, ich habe Zeit eingehalten. Wo ist der Pianist? <lacht> ja, ich gemeint, wir haben mal abgemacht. kann kommen mit Führern und sagen dann so langsam, wenn es nicht mehr aufhört, Aber dann bin ich schneller. Macht nichts. Ich möchte gerne am Schluss einfach noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du so ein guter Gott bist. Dass es dir gefällt, wenn mir Entscheidungen gefällt, wo dir, dir gefallen. Nämlich, unser Leben nach dir ausrichten. Ein Leben mit dir zu leben, wo, wo wir alles bekommen. Wo, wo, wo wir brauchen zum Leben. Und es ist nicht so, dass wir nur quasi knapp überleben, sondern du hast uns mehr gegeben. Viel mehr. Viel, viel mehr. Und du möchtest uns noch viel mehr geben. Auch in der Zukunft. Und ich bitte dir, dass du jedes Einzelne von unseren Herzen ihr sprichst, Entscheidungen zu fällen, die Sinn ihm macht und vor allem dir gefallen. Und vielleicht jetzt auch Menschen unter uns, die kennen Jesus Christus noch gar nicht persönlich. Wenn es dich betrifft, ist es auch gut, wenn du dich auseinandersetzt mit deinem eigenen Leben, dass es auch einen Gott gibt, der für dich gestorben ist. Und dass du für das Leben nicht alleine wirklich klar kommst, sondern dass du Gott brauchst in deinem Leben und eine Entspannung kommt und dazu gibt es die Möglichkeit, auch heute, wenn du Jesus in dein Leben willst, aufnehmen willst, dass er dir geholfen kann. Denn ohne Gott kommen wir selber nicht weiter. Es gibt so einen Song im Englischen, der sagt, Without God, my life is a mess. Ohne Gott ist mein Leben ein Chaos. Und ich bin so dankbar an Jesus Christus als mein persönlichen Erlöser gefunden, wo Ordnung in meinem Leben ist. Und ich bin immer noch dran, an gewisse Sachen an Jahr nicht zu bringen. Und ich ohne eine Freiheit, die ja, oh mein Gott, noch viel weiter zu gehen. Und ich danke dir, Jesus, darf mir dir voll vertrauen, auch in dieser Ferienzeit, dass du uns Moment bist, wo wir mit super Entscheidungen, wo wir, tre wo wir treffen für dich, dürfen uns weiterentwickeln und weiterentfalten und Freude haben leben. Ich danke dir von Herzen. Amen.